0: Gynnesdamspodden av dagens avsnitt King of the Streets Vi ska få lyssna till Victor Palm som för närvarande Gör en dokumentär om de här grabbarna Och de här grabbarna är stenhårda Fighters som träffas i Övergivna laglokaler för att göra upp Blodet flyter, pulsen Skenar och alla är på Helspän, nu kör vi Hej och välkomna till Gynnesdams podden. Idag ska vi snacka om sjukt spännande saker som vanligt om jag får säga det. Och med oss idag har vi en gäst som heter Viktor Palm. Välkommen Viktor. Tack så mycket. Vad roligt att du kunde närvara för du är ju inte, du är ju inte boende i Sverige och du är inte så lätt att få tag på vid samma tider.
1: Nej, nej det är lite tidsskillnad.
0: Så för alla som lyssnar, kan du berätta vem är Victor Palm och vart bor du?
1: All right, uh, ja, jag heter Viktor Palm, jag bor i LA och jag arbetar som regissör och uh, uh, cinematographer. Kom inte på det, <här> <här> jag direkt av svenska orden. <här> <här> Nej, men, uh, men jag arbetar i huvudsak med uh, reklamfilmer och musikvideos, men nu på senaste har jag också jag har börjat lägga ganska mycket tid på en dokumentär som heter King of the Streets.
0: Oj, oj, oj. Okej. Okay. Första fråga jag kommer ställa nu där är hur är det att bo i L.A. kontra i Göteborg?
1: All right. Jag tycker den stora skillnaden med Sverige och L.A. är att LA, eller, eller, Sverige är väldigt skönt. Allting är ganska skönt, det är ganska säkert. Mm. Det finns ett skyddsnät vart du än går. Du har familj och vänner. Det känns väldigt familjärt allting. Um, och, um, och LA är ganska hårt Du blir ganska hårdhudad i det, då, det har jag känt så här. Ja, Jag tror att jag kom till Elay och var ganska naiv mm. uh, Och tänkte att jag har en fin portfolio Jag är snäll och duktig uh, och Jag vet vad jag vill Men, men um, Vad du än tror om dig själv Så <står> ställer LA det på sin spets Okej
0: okay. Kan du utveckla det där lite? Det är
2: intressant
1: Nej men jag tror att i, i Sverige jag tror att jag har varit ganska bortskämd med eh, haft att ha ett väldigt bra umgänge i Sverige, ha ett bra kontakter i Sverige men att landa i LA utan kontakter whatsoever eh, och försöka på något sätt slå igenom eller, alltså det finns ju inget som heter slå igenom men, men ändå lyckas komma igång och jobba eh, det var mycket tuffare än jag trodde det skulle vara eh, och det, det beror just på att folk har väldigt starka preferenser, de kanske har redan Slutit sina kontaktnät. Och där kommer jag som en nobody. Mm.
2: Um,
1: så det är klart. Det är, det är prövande på ett annat sätt. Så om jag säger land of opportunities. Vad säger du då? Äh, då säger jag det är där. <laughs> Den som kommer dit och tänker att det land of Ja alltså det finns väldigt mycket möjligheter. Jag, jag tror att, och det märkte vi. Vi har blivit ganska så här: starstruck Ganska många gånger av att du är där det händer. Du är med dem. Alltså, du, du är nära dem som får det att hända. Det är liksom, jag brukar skoja säga att LA centrum och Sverige är händelsarnas väntrum. <laughs> men, men det finns, båda har sin charm uh -huh. skulle jag vilja säga. Uh -huh. Okej, okay.
0: eh, när du säger att det, att det är mycket lugnare i Sverige, för vi pratar mycket i podden om, om, om organiserad brottslighet och dödligt utvald och allting så där. Om jag sätter i kontext till det. Så är det fortfarande inte ganska lugnt i Sverige idag.
1: Ja, jo men det tror jag. Jag tror att det är mycket mer skjutningar eller. Alltså, vi har folk som blir skjutna utanför oss. Typ två, tre gånger. Ja. Eh, folk som. Alltså folk som dör på, på gatan. Liksom. Ja. Det, är, det är inte som att det är en jävla krigszon. Det är bara, det är bara ett hårdare klimat tror jag. Ja. Jag tror att LA är liksom. Vad du än tror att det är så är det det. Det finns där bara du letar efter det. Mm. Um, så ur den aspekten tror jag också att man, man behöver passa sig lite mer i LA, alltså mm. du behöver tänka lite mer på vart du är och mm. vad du går tror jag men, men med det sagt så är det ju 90% lugnt såklart.
0: Regissör alltså om vi gått in på det nu här, hur, hur kom ni in på det här spåret, vad var det som fick dig att vilja bli regissör och söka drömmen i USA?
1: Um, nej men jag tror att det finns en vilja jag tror att jag kom till USA och ville arbeta med kameran primärt och sen på något sätt så blev det en naturlig övergång till att regissera mer mm. Och det har väl med att eh, Ibland så har du bara någonting att säga ja. Och ett sätt att säga det Och, och det finns också en, något väldigt, en, en väldigt positiv känsla Som infinner sig När du får liksom tala från hjärtat Eller göra någonting som betyder någonting för dig Och regissören är den enda rollen Där du verkligen kan Sitta på kärnan i projektet mm. Och få sagt det du vill få sagt liksom. mm.
0: Kreativt, väldigt kreativt jag. Verkligen ja. eh, Du har ju Fighting-bakgrund också. Mm. Eh, kan du berätta lite om den och hur det ser ut just nu?
2: Um,
1: nu ser det inte ut <laughs> alls. Jag är ute och skuggboxen lite på stranden. Ja. Eh, eller där. Det finns ett litet gym där med, med boxningssäckar
2: ja.
1: och sånt där. Så att, um, nej, men Jag har fattat i 10-12 år kanske till och från. Uh, under vissa perioder väldigt intensivt, andra, andra. Jag tror att det är som alla som fightas igen. Mm. Jag känner igen det. Ja, absolut. Ena månad ska du bli prostfighter, andra så ska du bli uh, inte, något helt annat. Sen går du tillbaka till att vill du bli prostfighter igen. Uh. Men jo, men
0: jag fightas några år. Uh. Mm. Mm. Uh, Okej, okay. King of the Street heter vi dagens program här. Mm. Uh. Kan du berätta vad det är? För du droppar ju lite först här: du jobbar med något som heter King of the Street-dokumentär.
2: Mm, jag,
1: jag tror att eh, King, King of the Streets är en illegal, det vill säga en osanktionerad fight club i med sina rötter i Sverige eh, där det organiseras eh, slagsmål eh, mellan två personer som inte har några regler och inga ronder. Eh, och, mm. och inga regler betyder då verkligen inga regler, alltså uppenbart inga knivar eller vapen. Mm. Men... men så du får, ah, ja, men du får eye Alltså du får trycka ögonen, du får sparka skrävet, du får bitens. Uh -huh. eh, och det är nog också ett ämne som får, de som vet vad det är, tycker antingen det är häftigt och befriande, eller så höjer de bara på ögonbrynen för att de tycker det är helt fruktansvärt.
2: Mm. De,
1: för de som inte vet vad det är, så tror jag att de eh, många häpnar när de hör att det finns i Sverige. Även amerikaner jag pratar med. Eh, mm. häpnar Okej. Okay.
0: Jag tänker på en, en, en proffs-fighter som börjar på, på, på gatan där. Vet du vem jag tänker på då? Um,
1: som fightas i Kots. Ja. Yeah. Um, kan det vara... Ja, ah, Det finns flera stycken faktiskt.
0: Jag tänker på Jorge Masvidal. Mm. Och sen finns det en annan också som heter Kimbo Slice. Men du är inte så, du är inte så inne i UFC-fightingen eller MMA-fightingen.
1: Nej, jag har faktiskt aldrig varit det. Jag jag var kollar ganska mycket på One. Eh, ja. Och ja. Eh, ett
0: tag. Men, men det är typ det. Och Glory. Ja, vet du vad jag tänker på då? Det, 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 det får mig osökt till nästa fråga. Liksom. Mm. Då tänker jag så här. King, King of the street, för mig som inte kan så mycket om det här. Det betyder att det är, det är en helt annan sport. Mm. Är det ens en sport? Nej. Nej. Och varför är det inte en sport?
1: Nej, men jag tror att för att förklara för alla som inte har någon aning om vad King Anders är eh, så är det. Alltså, det, det är så pass brutalt att det är typ inte hållbart som sport. Jag menar, det, det är mycket frågeställningar kring Bernackelscenen, liksom.
0: Mm. Men King Anders Fritz. Eh,
1: Bernackelscenen.
0: Ja, oh, Bernackel, okej. Okay. Uh. Eh,
1: så jag, jag tror att. The, och det är också väl det som är intressant med King of the Streets för mig är ju inte bara fighterna i sig, jag menar det är inte som att vi har en dokumentär om, om en, om en MMA-organisation mm. och jag tror att det är där mycket av frustrationerna kommer, från att folk likställer det med en MMA-organisation och det är verkligen inte det, utan det är mer av en jag skulle säga att det är något som beskriver något väldigt existentiellt för mig. Mm. Alltså med samhället. Varför, varför går du upp mot en person på betonggolv utan regler eller ronder och slåss mm. med risk för att du skulle kunna få permanenta skador eller dö. Mm. Och frågan är vad som, då vad som är värst. Vilka permanenta skador du får eh, om du inte dör. Och det, och det är, också det, det är därför det, för mig, och jag, jag tror att de hävdar själva också att det, det är ingen sport utan det är mer av ett, det är, det är mer av ett livsval på något sätt. Mm.
0: Och du hörde ju min fråga min fråga blir väldigt korkad om man inte har insyn kring att, att jag börjar tänka på UFC jag börjar tänka på MMA fast du säger det börjar ju ingen sport så jag får inte riktigt ihop det det är därför jag kommer ställa lite knäppa frågor nu här också. Jag tänker på en annan sak skydd Finns det några former av skydd?
1: Alltså skyddsnät finns ju i form av läkare. Det finns ju läkare på plats. Mm. Det finns ju en plan för hur man kör ut fighter som är skadade. Det finns ju en plan för... Så King of the Streets är väldigt organiserat. Mm. På det sättet. Mm. Men, men det kanske inte hjälper när, när, när någon slår huvudet i betongen. Eller såna grejer.
0: Det går ju fort. Ja, men jag tänker Okej, okay, det finns läkare. Men jag tänker på... om om du och jag går man-man här nu. Får jag ha till exempel eh, punkskydd? Får jag ha tandskydd? Mm, yes. Okej, okay. så det finns ändå liksom vissa här. Jag försöker ju hitta liksom, formen nu. Det är därför jag ställer alla de här frågorna. Okej, okay, så man har tandskydd. Mm. Okej, okay, du har tandskydd. Och du har punkskydd, eller? That's it.
1: De kollar också dina skor innan så att du inte har typ stålheta.
0: Okej, okay, okay, de kollar skorna. Okej, okay, nu börjar vi hitta någon ram här, va? Mm. Okej, okay, och du sa också initialt här att det finns inga det finns inga regler. Norut det. Okej. Okay. Eh, kör man en mot en. Mm. Finns det tillfällen där man kör flera mot flera? Eller? Nej, det är bara en mot en. Okej, okay, det är bara en mot en. Okay. För Osökt kommer jag in på det här med, med huliganism. Mm. ja Och då tänker jag, där, där, där arrangeras det också väldigt mycket. Liksom, icke-sanktionerade, olagliga fighter, liksom, där man träffas ute på fält eller eh, på olika ställen. Och Det finns även liksom, en gala ner. Jag tror det är Paul någonstans där när Lesbosman körde mot, eh, mot Wiseman bland annat. Om liksom, man pratar om något som är Sverige-frankrat. Liksom. Så om du sätter det här i kontext till liksom, är det här ett mellanspår mellan huliganer och MMA?
1: Ja, jag tror att det är ganska bra beskrivning. Men jag tror också att det beror på att eh, rötterna i King Hill Street växte fram från eh, huliganfighter. Det, det, från början så var det uteslutande huliganer mm. och liksom folk som ville slåss på gatan. Uh -huh. Sen växte det ju fram till något mer eh, till synes professionellt då. Där uh -huh. de professionella Bellator Fighters, UFC Fighters har
0: slagits. Ja, uh -huh. okej. Okay, häftigt. Mm. Säger jag då? För det, men det låter ju ändå som någonstans här. Alltså det finns ju ändå. Det är en det. en. Mm. har lite skydd. Du träffas och så. När, när tar fighten slut? Det, när någon inte kan försvara sig längre. När någon inte kan försvara sig längre. Ja. Okej. Okay. Och ni har då domare där eller? Precis. Okej, okay, så det finns en domare. Så det finns ändå liksom en, en, en liksom form... Som gör det mer, mer åt idrottsliga håll snarare än, än ren huligalism. Liksom. För där finns det väl inga domare? Nej, eller? precis.
1: Jag, jag skulle vilja dra det så långt som att säga att när de, under de här eventen. Det finns en väldigt stark struktur. Det finns invägningar. Det finns face-offs innan fighten. Eh, det finns domare. Det finns läkare. Uh -huh. Men eh, där det skiljer sig är då i våldet. Vad ska man säga? alltså våld, våldgränserna är väldigt mycket högre mm. eh, konsekvenserna kan bli väldigt mycket
0: högre än i MMA ja. Du pratar om eh, om vi går in på det här med betonggolv och konsekvenser och form mm. eh, vad, hur ser den typiska arenan ut är det en bur, är det en ring på betong eller liksom gör man upp rep eller liksom förklara lite hur det är Precis Så. Att,
1: va, ehm... Så som det brukar se ut att det är byggstaket i någon lo lokal någonstans. Jaha, okay. okej. Okay. Men de har också slagits i... Jag menar, de började ju slåss i tunnlar, parkeringshus, allt uh. möjligt. Så att det kan vara allt från parkeringshus, tunnlar till en mer organiserad arena där de slår upp konstruktionsstaket i mitten som liknar en oktagon.
2: Mhm, mm
0: Okej. Okay. Okej, vad händer då? För jag tänker om, om, om det här är UFC MMA, för er som inte har kört det så körs det i en bur. Och eh, då får man slåss mot burgallret. Eh, man kan ju slåss mot gallret eller en boxningsring, etcetera etc. Så kan man liksom använda repet. Hur kan man använda
1: stängslet här? Kan man göra det? Är det? De får hålla i stängslet om de vill. I USA, det som skiljer sig med stängslet, med stängslet är att i USA så får du inte greppa stängslet för att hindra mm. ett, ett nedtagningsförsök.
0: Mm. Men
1: i King Street så
0: får du det. Du får greppa stängslet och hålla i stängslet. Okej, okay, så då kan man, rent tekniskt, kan man köra igenom handen i de flesta stängslen och hålla runt och hålla i den andra?
1: Inte de här stängslen
0: tror jag inte. Inte de jag har sett. Okej, okay, så de är, de, är lite, de är hålen är lite mindre. okej. Okay, ja, Okej, okay, det här är väldigt spännande. Sen pratar du också om att det finns läkare på plats. Mm. Och den här läkaren, den antar jag då få betalning?
1: Eh, ja, det vet jag inte om. Det får de säkert.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Jag ska inte gräva djupare i den frågan då?
1: Jag tror att jag har sagt det. Sen jag bestämde mig för att göra dokumentären så sa jag det. Att ju mindre jag vet, desto bättre. Jag är här för att dokumentera. Vi kommer ta frågorna längre fram.
2: Mm.
1: Eh, men de får säkert
0: betalt. Ja, okay. eh, två andra saker jag fastnar på Det var event och face off Börja med någon av dem um,
1: Okej okay, Men, men det, det som är Unikt för eventen i allmänhet Är att Jag får ett, Jag får en heads up Några dagar innan Sen får jag ett sms Om en plats mm. Och en tid och sen tar jag mig till den platsen. Eh, och oftast då. Så. Finns det då uppslagen. När jag, när jag kommer in. Så, så muddrar de folk. Alltså de kollar folks kläder och allt möjligt. När du går in. Eh, det finns en uppslagen bur. I mitten av lokalen. Som oftast. Om det inte är då en, en parkeringsfight. Eller en tunnel. Det finns en DJ. Eh, ibland kan du liksom köpa Dricka okay. Som vilket event som helst uh. eh, Och det är alla är Maskerade med skidmasker Med skidmasker säger du? Ah, eller olika
0: bandan Okej, okay, jag, fattar, jag fattar Det här låter ungefär som Jag skulle gå in på, 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 på en gala på, Inne på, jag vet inte vart Ska vi ta skandinavium eller inne i globen eller någonting liksom. Att, att, att det finns vakter, det finns läkare, det finns en bud. Det fin mm. Så det finns ju ändå liksom, precis som du säger, det finns ju en stor professionalitet kring. Yeah. Kring det här med king of the streets. Yeah. Ja. Men, men sen är det precis som du var inne på också, liksom att det är olagligt. Mm. Precis. Ja. Eh, face off, om vi går in på det. Vad är face off för de som inte vet vad det är?
2: Det är i, i
1: början av eventen så ställer de varje, de två som ska slåss och liksom står och mer eller mindre tittar på varandra, mäter varandra med blicken i vanlig maner som man brukar göra under invägningar i USA. Mm. De står och stirrar på varandra en stund och sen är det dags för nästa par då att stå och, står och på varandra. Så de bara visar upp alla som ska slåss egentligen och det här gör de antingen dagen innan eller samma dag.
0: Och sen också om man, om man ska kolla på, på, på liksom regler så är det en invägning, face-off och sen är det liksom tid för återhämtning och sen är det match-dav-match. -match. Så, så jag tänker på ett, på ett event här nu när du har haft invägning som du säger, vad, vad är det för viktklasser?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag, jag tror bara att man, alltså jag, det finns vissa saker jag vet och sen finns det vissa saker som jag inte vet. Och, och jag vet inte om det är
0: vittklassar eller om det bara matchar vikten. Jag har dålig koll på det faktiskt. Okej, okay, men på, på ett event, cirka hur många matcher är det på ett event när det är event? Det kan vara allt från två till eh, åtta matcher. Två till åtta matcher ish. Uh -huh. När man går på ett sånt här event och vem, vem är det som blir inbjuden på sånt här event?
1: Jag skulle nog säga att det, det, det är ingen som går på ett sånt här event. Eh, det är ytterst få personer som är inbjudna. Vid något uh -huh. avfälle så var det eh, 500 personer. Oj. Och det var det sjukaste jag varit med om tror jag. Uh -huh. eh, och, men i regel så är det väl bara eh, en, fighters, eller en fighter som flygs in från ett land. Mm. Och så tar de med sin coach. Eh, och det är det.
0: Okej. Okay. Men... Vad är det som skiljer? Om det bara är en match i en tunnel. Eller när det är lite mer. Re... För det låt jag, jag, jag hittar ju inte riktigt gränsland.
1: Jag... jag tror att man får titta lite på det från. Jag menar man kan titta från det på det från en MMA-organisations. Ja. Ett MMA-organisationsperspektiv. Och vad som... då, då ser vi ju mer de här galarna Och det är inträde. Och det är vakter. Och det är läkare. Sen finns det också. Jag tror att King of the Streets är bara, det är kärnan av fighting och det är den, väl den gemensam nämnaren också av alla vi intervjuat mm. är att det här är så äkta du kommer till ett gatorslagsmål som du kommer, det finns läkare och det finns det här men jag menar faran är den densamma eh, vilket för vissa är liksom en kick
2: mm. eh,
1: och just därför så ses de då i parkeringshus ibland, de ses i tunnlar ibland eh, mm. och, sen ses i, ja, men, och ibland så anordnar de då mer regelrätta Event Men allting är ju event. Allting är att folk ses på en plats. De slåss. De åker där mm,
0: Okej. Okay. Och eventen var två till åtta matcher. Finns det tillfällen när det kan liksom. Kan, kan en fight uppstå utifrån en konflikt mellan två personer? Eller är det bara att, okej, okay, nu ska vi arrangera en match?
1: Um, ja, det, det du refererar till är en beef fight. <laughs> Exakt. Och det kan vara att äh, det kan bero på allt möjligt. Men, men jag menar. King of the Streets slutade... Jag tror att de... I början så var det väl mer enklare fighters. Sådana som även de som inte slogs. Eh, och nu med tiden då så har det väl blivit, blivit eh, mer etablerade fighters. Så om två etablerade fighters har en beef då kan de fightas i King of the Streets för att lösa det. Och det kan vara allt från personliga eh, preferenser till liksom, politiska ideologier till allting som
0: är motsatt till varandra. Ja. Liksom. Uh. Okej, okay, spännande. Vi ska gå på en liten kortare paus nu och så kommer vi tillbaka alldeles strax. Sjukt spännande det här. Vi hörs snart. Okej, vi är tillbaka här Mycket spännande poddavsnitt King of the street Victor Palm Jag har en fråga till nu Vem blir en King of the street fighter?
2: Mm.
1: Jag, jag, jag tror att det är en ganska Det är ganska intressant fråga För att i början så var det nog mer eh, Jag tror att det var I början var det nog mer Ren hulganism. Jag menar, huliganer är inte främmande för att fightas. Och att fightas en mot en är liksom. Det är samma sak som huliganfighter, bara att det är färre personer. Eller? Men jag tror att med tiden så har också um, organisationen blivit mer specifik kring. Um, eller vad ska man säga? Förfinat sina metoder och sina event. Och det har också gjort att de valt. Kanske mer professionella. Eller fighters fighter som har mer professionell. Eller semi-professionell bakgrund. Mm. Så antingen då en, en huligan. Som är framme som, som sticker ut. Mm. Eller en professionell fighter. Skulle jag vilja säga. Mm. Uh, men, men frågan är också då. Varför, varför väljer någon att slåss i King of Och det är väl det som är det intressanta. Och det är väl också det vi liksom forskar mycket i nu. Uh, när vi gör dokumentären. Och försöker... Uh, Eh, vad ska man säga, utröna de, de svaren för att det, det handlar nog mer om något existentiellt. Jag menar, det är den ultimata kicken för många. Mm. För att de riskerar att dö, de riskerar att bli blinda, de riskerar hjärnskador, de riskerar att bli av med både näsor och öron, beroende på vem de möter och Men
0: ändå gör de det. Mm. Och jag tänker på så här i början. När börjar det här? 2013. 2013, okej, okay. så det är en 10 års historia det här. Mm. Okej, okay. och nu kommer vi in på mer det här. Hur, hur kommer det sig att du ville, ville följa det här eller ville göra en dokumentär? Hur kom du i kontakt med det här? Om vi kör det därifrån.
2: Mm.
1: Nej, men det började med att jag ville göra en, 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 en sportkampanj. Och jag hade en idé om att jag ville att den skulle vara så autentisk som möjligt mm. så, Och jag har alltid varit intresserad av bare fighters För att det är, snäpp, det är snäppet mer brutalt än, än MMA Så du kan förvänta dig lite att frågan när du ställer till en bare fighter Kanske är lite mer eh, vad ska man säga, on the edge mot en MMA fighter Alltså, in, alltså MMA fighting är ju livsvalligt, Men bare fighter är ju också det är också det, är också, det är lite som punken i fighting-världen, det är lite annorlunda. Eh, och då kom jag i kontakt med en fighter som hette Simon the Savage. Uh -huh. Och eh, då tog han med mig till ett sådant event. Mm. Och jag, jag tror att den upplevelsen var väldigt överväldigande för mig. Uh -huh. Du vet, jag jobbade ju som eh, väktare länge, väktare. Eh, och väktare. Jag, och jag har en väldigt stark moralisk eh, kompass. Uh, och jag tror att jag, jag, jag var Verkligen tvungen att rannsaka mig själv Efter det här första eventet Där jag filmade För, för tanken var aldrig att filma eventet Tanken var bara att filma Simon okay. uh, Som för mig framstod som liksom, Testosteronstin huligan uh, okay. Men någonstans där Så insåg jag också att det finns, ju något, det finns något mer än det här Och det tog, väl, det tog kanske ett år för mig Att komma på vad det var uh. Men under det året så fortsatte jag att filma uh, Jag gick över till att filma King of the Streets som i dokumentärsyfte då. Av att jag, ville, jag, ville, jag visste inte vad det var. Jag ville bara. Jag, jag ville följa det. Jag ville
0: veta mer. Ah, okay. Ja, okej. Men så, så upplevde jag också. Så kan du berätta mer här för oss alla här. När du börjar med honom här. Var det i Sverige? Mm. Okej, okay, det var i Sverige du, du, du började. Och sen så, så, så liksom kände du att, du att du ville följa. Men vad, vad i dig var det som kände att shit, det här måste jag dokumentera. Det här måste jag följa.
1: Och jag tror att det är det som är, du markerar kärnfrågan till hela eh, den här dokumentären, till hela det här projektet. Och jag tror att det är, är det vi försöker få reda på. Vad är det i oss som får oss att titta på det här? Vad är det i oss som får oss att gå till sådana här event? Vad är det i oss som får oss att fightas i sådana här event? Och vad är det som får dem att organisera sådana här event? Vad är det de tycker saknas som gör att de måste arrangera? Uh, eventen och jag tror att inom mig jag menar uh, jag vill inte att det ska handla för mycket om mig mm. men jag använder den upplevelsen som jag hade för att förklara för någon som kanske kommer från en mer konventionell livsstil eller mer uh, till, till någon som faktiskt valde att, att engagera sig ganska mycket mm. i de här eventen och jag, jag tror att det finns eh, en dragning för det första så finns det såklart en dragningskraft mot våld, folk söker kickar eh, men jag tror att det är det enkla svaret, jag tror att man behöver backtracka lite och kolla på vad som ligger bakom eh, allting och jag tror att man behöver titta på en persons bakgrund för att förstå mer Var, vad, är det, vad är det de har varit med om som drar dem till den här punkten mm. vad är det som saknar i deras, deras liv eh, vad lever de för livsstil mm. För det är nog inte bara jag menar, civilekonomer från Chalmers Nej. som går dit med, med sin fina uppväxt och du vet skippar eh, familjemiddagen på lördagen för att åka till ett sånt här event. Utan det är nog, det är nog något annat och, och, och hela målet är att ta reda på vad det är. Mm.
0: Uh, hur, hur länge har du följt King of the Street nu? Hur länge har du varit där och dokumenterat? Eh, jag har följt dem i tre år. Du har följt dem i tre år? Okej, okay. mm. hur, hur ser planen ut? Har du någon så här, okej okay, jag ska göra det här i fem år, sex år eller, eller är det till Vad är målet liksom? När är du klar om man säger så? Mm.
1: Klar kommer jag nog aldrig vara. Nej men, men vi håller på med en film nu om King of the Streets. Och det är då en, en film på en timme och 40 minuter. Som vi försöker... Eh, avsluta det närmsta året så det som är sagt är att vi ska följa dem i ett år till eh, och nu börjar då eh, eller ja, innan vi då eh, vad ska man säga, bygger den här filmen och liksom går vidare med den
0: till distributörer och streamingtjänster Okej, okay. jag tänker i den här filmen jag förstår att du filmar fighterna jag förstår att du filmar dem när du pratar med de här grabbarna som är med för det antar jag att du gör i dokumentären mm. också ganska mycket Precis som du säger. Dokumentären handlar ju om, om, om de här grabbarna. Okay? Vad är den gemensamma faktorn du börjar hitta hos dem?
1: Ja, kul att säga det. Um, den gemensamma den gemensamma nämnaren hos alla de här personerna är att det är personer som på något sätt blivit utsatta för våld när de var yngre eller hittat gemenskap genom våld eller att hitta en gemenskap som senare leder till våld. Och alla story är ju olika men jag har märkt att väldigt många saknar det var, det var verkligen som det var som ett, ett, ett faktum som vi satt och pratade om att det bara var en efter en efter en efter en. De saknar en faderlig förebild. Antingen en frånvarande pappa, en pappa som stack en pappa som var Äh, men inte, inte en liksom närvarande i familjeetablissemanget. Mm. Och då att jag växte någon slags frustration i dem. Äh, även jag menar, utanförskap. Äh, en fråga om identitet. Mm. Äh, ja, det är nog det mest gemensamma. Mm.
0: Starka drivkrafter. Verkligen. Otroligt stark. Jag känner det i min bröstkorg när du, när du pratar om det här. Eh, vad känner du i. i... När du har alla de här samtalen. För jag, jag blir påtagligt eh, berörd av det här. Det blir Jag kan ju relatera till mitt egna liv också. Liksom. Du, du kan väl tänka mig att du kan göra också. Va, 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 vad händer med dig i den här kontakten? Liksom, när du pratar med de här grabbarna. Vad ser du ut över det här?
2: Mm.
1: Exakt. Alltså, det här är det som gör mig jävligt passionerad. Och det, det, handlar inte om, det, det här handlar inte om fighting. King of the streets är ett uttryck som har formats genom någonting och det är, de här, det är bakgrunden av de här personerna som är intressant mm. och det är bakgrunden av kan vi på något sätt berätta, kan vi på något sätt bara visa så här. vår mission är inte att visa för alla King of the Streets fans hur hårda eller extrema de här fightersarna är utan det är för att, att visa på något sätt en, en mänsklig faktor i det hela, att visa att de här personerna har också personer som de
2: mm.
1: de har fadersfigurer som de vill få bättre kontakt med, eller, eller de vill nå, komma i kontakt med sin egen barndom, eller de har trauma mm. eller de har en vilja, medan vissa bara jag vet inte, vissa, vissa har en väldigt hård yta, men jag tror att i grund och botten så har alla en story och ibland så finns det ett väldigt stort värde i att erkänna Våran gemensamma kamp i upplevelsen av att vara människa.
2: Mm.
1: Och jag, jag tror också att, att det här kommer utmana väldigt många personers fördomar. Det här har jag sagt i, i varje sammanhang så jag är lite som en trasig skiva. Men jag tror väldigt, väldigt starkt på att jag menar, du har dina livserfarenheter. Du har dina politiska åsikter. Du, du har någonting som du byggt upp. Och, men ibland så bär vi de här livserfarenheterna. Som någonting som vi har förtjänat av egen. Vi har byggt upp och jobbat ihop det här med egen maskin. Dina åsikter. Allting du tycker om saker. Mm. Och, och vi slår oss själva på bröstet och säger. Det här är mina livserfarenheter, Det här vet jag om världen. Men sanningen är att du, det är inte sant. Du har växt upp i ett sammanhang. Där du blivit antingen skyddad eller inte. Du har upplevt situationer högst subjektivt. Men väldigt begränsad information. Mm. Och det har format politiska åsikter. Det har format livserfarenheter. Eh, och det är också det som är intressant. Kan vi inte nu bara utmanas själva till att se djupare, titta på de här människorna och erkänna vår gemensamma mänsklighet. Förstår jag, jag menar? 100%. Och, och det är det, det, det som är så viktigt med de här berättelserna. Det här är inte en berättelse om, om våld eller, eller hur fett det är med våld. Det här är en skildring av personer som har ett väldigt stort våldskapital som använder våld, de hittade tidigt våld som språk mm. men de här killarna hade kunnat bli de hade kunnat bli något helt annat Simon the Savage, en av de värsta fightersarna i King of the Street han är världens alltså han är en riktig teddybjörn eh, han är respektfull, han är omtänksam, han ber om ursäkt han, han vill så väl mm. Och det är det, det är det som är kärnan av mitt intresse i det här. Jag tror att det finns mer än bara en hård
0: yta och fighting. Mm. Otroligt, fint. Otroligt fint. Och jag kan ju också uppleva det när jag, när jag, när jag lyssnar på dig. Så sätter jag I, i vänster handen så sätter jag här. Då har man king of the street. Då har våldet. Då har jag här du riskerar liv, lämna hälsa och allting vad det innebär. Å andra sidan så så, liksom, så har ju du fått liksom väldigt fina, öppna samtal med de här killarna, det hörs ett, ett vackert bemötande och sen också liksom en, en, en genuinitet. Alltså en, en ärlighet, liksom att okej, okay, så här har det sett ut för mig i mitt hjärna. Det, och det står, ju en, det står ju motpol till att vara så här macho och cool och häftig och hej och hå och liksom självhävdande. Liksom. Så, så, så det låter ändå liksom som väldigt närvarande människor, som väldigt, väldigt människor som liksom verkligen har. Genomgått den självransakan i alldeles form. man skulle inte du kunna ha den här informationen. Om avsaknaden av fadersgestalt. Och av liksom att det funnits en stor frustration i barndomen. Att de har växt upp i liksom olika sammanhang som har format dem till våld.
2: Mm.
0: Ja, det, låter, det låter otroligt, otroligt fint. Har du, har du med den frågan. Hur, hur många samtal har du haft med vad heter det, många av de här. Och hur, hur mycket har ni kommit in på begrepp som sårbarhet eller liksom ensamhet eller utanförskap?
1: Mm. Ja, vi har haft väldigt, väldigt många bra samtal. Vi, fick precis, vi avslutade precis vår första riktigt stora intervjurunda mm. med våra huvudpersoner. Och det har funnits väldigt väl... ser du min gås nu? Ja,
0: jag ser den.
1: Vi har haft ett väldigt bra samtal som har varit väldigt målande för de här personernas utsatthet eller deras upplevda utsatthet. och Det har handlat om barndom, det har handlat om utsatthet i skola, det har handlat om dåliga ekonomiska förutsättningar. En av våra huvudpersoner som är liksom den här tuffingen, han sitter och pratar öppenhjärtat om att ibland så hade det varit lättare för honom att inte ha en pappa. Än att ha den pappa han hade. Mm. Som uttrycker sin djupa önskan. Att bara ha en person som visar honom. Hur man gör. Hur man söker ett jobb. Hur man gör i skolan. Gör det här. Gör inte det. Hur man pratar om tjejer. Eh, men, men att det inte fanns när han växte upp. Mm. Det fanns motsatsen. En pappa som sa att han var skit. Som, som, som inte hjälpte honom men tryckte ner honom. Mm. Så han fick hitta sin egen väg. Och det är klart att det växer fram en vrede då. Mm. Det, är att, det är klart att det finns, och det finns historier om folk som de här tuffa fighters som vi ser med ansiktsstatueringar. Som låst in sig på toaletten när de gick i skolan på, på dagarna. På grund av utsatthet och utstötthet. Och jag tror att det
0: är det som är kärnan
1: i, i liksom allting. Mm.
0: Otroligt vackert, vi ska gå på en eh, kortare paus här nu så ska vi fortsätta det här spännande samtalet här, stay tuned! Jönestams Stamspodden, vi är tillbaks. Vi pratar King of the Streets här och vi har haft ett väldigt fint, emotionellt samtal nu skulle jag vilja säga det. Jag blir otroligt berörd av det jag hör. En fråga nu, nu har vi pratat om män. Finns det tjejer i King of the Streets?
1: Nej, men jag, jag, jag tror inte det, det är att, äh, alltså. Jag ska ändå säga att King of är en hypermaskulin miljö men, men de letar hela tiden efter, jag vet att de har letat efter tjejer som ska fightas också. Okay. De, de vill ju erbjuda någonting för alla som vill ha det. Liksom. Mm. Jag tror dock att äh, ansökningarna för äh, kvinnliga fighter har varit färre.
0: Uh -huh. Men har det, har det funnits någon kvinnofight? Nej, inte vad jag vet. Inte vad du vet, okej. Okay. Eh... Då kommer vi in på det här. Om vi går tillbaka lite där vi, där vi börjar. Och pratar om king of the street som sådan. Så tänker jag polis. raser Hur har det sett ut med det här?
1: Um, jo det är väldigt intressant. Och det finns, två sätt, det finns två saker att prata om här. Dels är det ju polisens närvaro. På de här eventen. Mm. Uh, och sen tror jag också det finns <laughs> mina, mina nerver. Uh, i, I samband med det här. Men jag menar. Polisen har aldrig gått in på ett sånt här event. Okay. Min vet mm. Men de är, de är alltid närvarande. Du har ofta liksom. Eh, när du är inne på de här eventen i, i liksom lagerlokaler med ståltak och allt vad fan det är, så hör du alltid eh, polis, eller en helikopter hovra ovanför och sen säger någon att ah, polisen är utanför. Okay. Och då står alltid, så polisen är ju medveten om vad som sker. Liksom. Mm. Um, men, men jag tror att de har en mer övervakande roll eh, de, de går liksom inte in eh, på eventen vad jag vet mm. men, men jag tror också att det, det är väl det också jag, menar, jag, är en turist, jag ska vara lite uppen och tydlig men jag är en turist i den här världen jag, jag, jag har inte Du vet, jag var ganska jag, jag hade mina, mina sätt när jag växte upp men jag var aldrig eh, jag menar Eh, vad ska man säga, kriminellt affilierad på något sätt och jag menar, jag jobbar, jag har ett väldigt starkt rättspatos eh, Jag vill inte göra fel, jag jobbade som ordningsfaktor och civilväktare väldigt länge eh, Och så det blir ju väldigt kognitiv dissonans för mig Min närvaro på de här eventen jag känner att jag helt plötsligt är på fel sida <laughs> Av barriären på något sätt Uh, mm. Så det är väl det som typ var det värsta. Jag, jag vet inte, jag, jag tror att det, är det som var det värsta för mig. Jag har alltid neljat väldigt mycket över så här, okay, men vad är det här: jag var i mitt ansvar i det här. Men jag tror också att när jag har varit, varit på väg hem från eventen, eller när jag har liksom haft, när, när jag kände så här att nu blev det het. Typ. Eller nu blev det någonting, som blev, någonting som jag själv upplevt som väldigt jobbigt mm. på vissa event, och jag har varit på väg hem, eller jag har varit ute och gått med hunden. Eh, och är det har jag stått en polisbil nära min bostad. Så jag har alltid känt såhär. Okej okay, vad eh, kommer de plocka mig nu? Eller, eller förstår jag vad jag Jag har tänkt här: Okej okay, de kommer, komma, kommer de komma hem till mig nu. Eh, och, och det var också därför jag. Jag, jag vet. Jag, jag har jobbat med liksom. Eh, vad ska man säga, Rättsliga frågor. Jag har jobbat som väktare ordningsfakt. Jag har ett starkt mm. rättspatus. Så, så jag har också valt att distansiera mig från vissa saker. Där det, jag verkligen sagt. Jag vill inte veta mm. det här och det här och det här. Säg aldrig det till mig. Jag vill inte ha någon del i det. Jag ville dra ett väldigt starkt streck. Mellan mig och eh, organisationen. Jag vill kunna med rent samvete. Dokumentera det här. Utan att polisen sparkar i min dörr. Jag, nu, nu har jag, nu har jag liksom kollat med mycket. Jag, jag vet vad mina rättigheter är men det fanns en tid jag inte visste vad, får jag göra det här eller får jag vara här eller vad, vad kommer hända med mig nu vad kommer hända med mitt varumärke om det kommer ut att jag är här mm. typ, jag berättade för min första för typ sex månader sedan att jag gjorde det här och då hade jag gjort det i tre Oj. år ja. vad var det som gjorde att du inte berättade då nej han, han, han förstår inte han kommer inte förstå okej okay. Föran han ser filmen kanske. Okej. Okay. Ja men det,
0: det, det blir ju ändå något annat då tänker jag. Alltså det är ungefär som liksom. Och, om jag drar det här nu. För nu, nu är du där. Precis som du säger. Du är en turist. Du är där och filmar. Alltså det är ungefär som. Vilken grävande journalistik som helst egentligen. Liksom, så kommer allt ifrån liksom, nätverk till skjutningar etc. Etc. Liksom. Ja. Spillnaden här är att du, liksom, du, du är ju närmare ändå. Eftersom den dokumentärfilm, Du pratar om med de här grabbarna ja, yeah. uh, okej, okay. jag kan förstå att, att, du går, att du har gått igenom och går igenom mycket med det
1: Precis, och jag tror också att payoffen är annorlunda jämfört med om jag hade varit en grävande journalist. Jag tror att hade jag varit en grävande journalist hade det funnits ett slutmål. Och någon gång där jag kände så här, okej okay, nu har jag hittat tillräckligt mycket information, nu kan jag liksom publicera det här. Mm. Men jag tror att jag, jag har haft en mer introspektiv resa i att försöka förstå mig själv i det här sammanhanget. varför jag tycker det är eller varför jag, jag dras till, till det här. Liksom. Mm.
0: Vad har du kommit fram till då? Eh,
1: när jag, eh, det, det, det jag har kommit fram till är att det, jag har, jag, jag menar, det finns en dragningskraft i det här. Det finns någonting. Jag känner en otrolig njutning över att, över att få vara... Jag menar, den del jag har i det här så är jag ändå stolt över min del i det. Mm. Jag är stolt över min del i det för att på grund av människorna där. Inte på grund av fajterna i sig. Mm. Men, men jag tror också att det finns någonting vi söker i livet. Um, och jag menar i synnerhet nu när vi har sociala medier. Och allting, alla är en skådespelare. Allting är, allting är fake i princip. Då är det rätt skönt att komma ner till någonting som jag upplever som
0: väldigt äkta. Okej. Okay. Otroligt spännande det här. Vad heter det, om jag går tillbaka till det här med, med, med polis. Och liksom. mm. Har du varit med någon gång när det har blivit typ en rassia eller något tillslag? eller någonting?
2: Det
1: närmsta vi kom var när vi var på en plats. Och vi fick liksom mer eller mindre springa från polisen in på ett event. Okej. Okay. Men det var, <laughs> då sitter vi i en buss. Och det är väldigt många huliganer på den här bussen. Och jag är så jävla ledsen att jag inte filmar det här. Men jag var så jävla rädd. Och eh, då säger en kille. De kan inte ta sig allihop. Det är bara springa. Och så lägger vi benen på ryggen. Och springer in på ett varuhus. Då, eller en, en liksom avstängd location. Mm. Där, ja, där eventet ska hållas. Då. Och då, liksom, då vet ju polisen att vi är där. Så att de. <laughs> det känns ju dumt. att inte, alltså Vanligtvis när du springer från polisen. Springer du från. Ja. Men nu sprang vi in och låste in oss på ett ställe. Liksom. Ja. Vilket känns ironiskt. Men det, det blev ingen. Man, vi visste att det var polisbilar utanför och de var väldigt närvarande.
0: Mm. Och vi hörde helikoptrarna. Mm. Men, men det blev ingenting mer av det. Liksom. Det blev inte något tillslag. Och, 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 ledde till någon form av arrestering eller någonting. Nej. Har det varit med när det har blivit så någon gång? Att någon har blivit arresterad efteråt eller så?
1: Nej, Nej det har vi inte. Jag vet att polisen har stått och liksom med sina polisbilar utanför när vi väl gått från eventen och då, då har väl de kanske filmat vilka som har varit där eller om jag vet inte, de har väl filmkameror på sina bilar så jag tror att de kartlägger väldigt mycket vad det är, vad är det som händer, vilka som är där mm. den tror jag också att eh, jag menar, det var på nyheterna för ett par år sedan och då pratade polisen om att liksom vi, vi ser inte jag menar, det behövs mer resurser för att kunna gå in på sådana här event och som jag uppfattade det eh, vad är det han heter, Erik Nord Um, han pratade om att det finns om det är två personer som går med på att slåss mot varandra så är jag menar det, det är inte det värsta som händer i samhället just nu och det, vi ser ingen anledning till att sätta in resurser för det mm. um, och jag tror att det, det har splittrat uh, åsikterna väldigt mycket om att man ska
0: stoppa det eller inte stoppa det mm. du, du sa tidigare här, något som jag också fastnar på nu det var att du sa att de hade en övervakande roll men, men, men de gör inte någonstans och, och det är du inne på nu också så det måste ju finnas liksom för, jag ställer frågan konkret nu när du har varit med, utifrån vad du vet finns det ett godkännande från polisen ja eller nej? Nej nej, okej okay. om det inte finns det, vad, vad tror du det är utifrån din erfarenhet som gör att de inte griper människor okej okay, här nu, att det blir liksom uh, misshandel till exempel
1: jag tror att det är två variabler. Dels är det väl säkerheten för poliserna som går in. Mm. Men dels är det väl också integriteten av de här eventen. Att de är extremt anonyma. Mm. Det blir inget, inget liv runt omkring dem. Det blir inget stök på de här eventen. Du ska veta att folk står väldigt lugnt och stilla på de här eventen. Det är ingen som höjer rösterna eller är våldsamma utanför buren på de här eventen.
0: Okej, mm. okej. Okay, okay. Häftigt. Vi går vidare nu. Vad kommer King of the Street som organisation, som Fight Club att ta vägen?
1: Uh, det här är så lustigt. För att dels så känner jag, jag... Jag tror att de kommer växa. Och jag tror inte de kommer växa bara för att de är duktiga på vad de gör. Jag tror att de kommer växa för att folk söker sig till sådan.
2: Mm. Uh,
1: folk vill se... Eh, bilolyckor, slagsmål på Instagram. De vill se våld och de vill liksom, vi, vi vill sätta oss i en situation som inte är våran egen. Och liksom jag vet inte, jag tror att det finns något primalt över det. det finns något väldigt tilltalande till människor.
0: Mm. Vart finns
1: King of the Streets idag? Eh, de, jag skulle nog säga att de är ganska, de finns i hela Europa. I hela Europa? ja. De har, gjort, de har börjat expandera till andra
2: länder, eh, uh. som jag vet. Vart mm. börjar King Det började i Sverige. Nu börjar i Sverige. Vart uh. till Sverige? Eh,
1: Göteborg. <laughs> Men jag tror också att det är det som är så intressant. För att, jag menar, det är inte det folk tror om Sverige. Jag menar, nu har vi mycket gängskjutningar. Eh, och det är väl, det är väl ett, ett svart kapitel i Sveriges... Eh, Eh, historia. Men, men i övrigt så ser Sverige som ett ganska lugnt land. Ett ganska mm. lyckligt land där vi inte gör. Alltså det är ingen som går ut och stökar på det sättet. Eh, och så växer en av eh, världens mest våldsamma fightclubs fram från det här.
0: Mm. Ja och jag, och jag tänker ju, osökt så kommer jag in på det här. Det, här, det, det är en fightclub som växer och, och, och så. Då tänker jag på att folk vill se det här som, som du säger. Finns det någon form av streamingtjänst över det? Det tror jag.
1: De streamar ju mycket på, jag vet inte om det är på YouTube. De streamar sina event där folk kan betala för att liksom se matcherna. Så att det är liksom ett, det är ett arrangemang eller det är liksom ett, en, ett maskineri. Mm.
0: Okej, okay. men vem, vem kan, då kan, om det finns på Youtube, så de, då har de en sida där vem som helst kan egentligen mm. gå in där och bara betala en tjänst, precis som, som en vanlig stream, precis som ett UFC-gala. Ja. Uh, Okej, okay. hur annonseras det här ut då? Uh,
1: de har ju en ganska stor
0: fullskara på både Youtube och Instagram. Okej, okay. så det är sociala medier, Instagram och Facebook också antagligen, mm. eller? Okej. Ja, de, är, de är som vilket,
1: vilken, vilket företag som helst under 2023. Jag tror till och med de har TikTok.
0: Okej, och du har ju pratat lite om... Om vi, om vi går om vi sätter det i relation till galen nu också. Mm. Och det finns face-off. Det finns invägningar. Finns det inför matcher också? Sådana här, så här mini-trailers att, att alla Kula ska möta... Ja, du vet.
1: Ja, ja, de, de, har, de har en ganska... Vad ska man säga gedigen sociala närvaro, så de har liksom ett team som arbetar med deras sociala medier
0: mm. okej okay. okay. uh... när du kom i kontakt med de här killarna, mm. hur, hur gick det till? eller kom, kom i kontakt med king of the street som jag säger så uh,
1: nej, men jag kom i kontakt med dem genom uh, sam the savage men jag tror att i början var det nog ganska stora frågetecken kring vad min närvaro där var mm.
2: och det
1: Ja, jag tror att det var det som tog mest tid att utveckla. Liksom.
0: Jag ska omformulera frågan. Hur kom det så att du fick legitimitet att göra det här? Det, här för det är ju ändå inte lagligt. Det är ändå inte. Det är en ganska liksom, selektiv skara som du säger.
1: Jag, jag tror att det primära är att de vill synas. Ja. Och, och jag, jag hade en diskussion med, eh, med, med en eh, duktig journalist. Om, om liksom hela fenomenet här och, mm. och vi pratade lite om. Okej, okay, men vad... Hur reagerar de när du lägger ut grejer som, som, inte, som de inte tjänar på? Eller som liksom tar upp skadliga aspekter. Eh, som, som kan vara något som de sprider liksom. Mm. Och jag tror att dels handlar det om att. Jag, jag tror att de vill synas oavsett vilket ljus det är. Så vill de synas. Mm. Men jag tror också att jag var där och ställde rätt frågor från början. Jag, jag ställde mig inte. Även om jag kände en, en avsky mot vissa moment. Vilket jag fortfarande gör. Jag ska vara så här extremt uppen med min dualitet till det. Och jag tror också att det är det som är viktigt med, med det här perspektivet som vi har. Vi är inte uteslutande positiva. Utan jag skulle nog säga att det är en 60-40. Mm. Mellan att jag förstår jag förstår varför de gör det. Men jag, jag, förstår också hur, jag ser också hur det kan vara skadligt.
2: Mm.
1: Men jag var där tidigt. Jag ställde rätt frågor. Jag kom in med genuint intresse. Och lät dem diktera... Uh, jag menar de svar som de ville ha så det var nog det var nog så jag fick det var nog så jag cementerade min närvaro
2: uh, där Okej. Okay.
0: har du varit rädd
2: när du var där? ja, uh, oja oh yeah. um, jag kommer ihåg det första eventet
1: jag var på <laughs> det var så här, en overload av, av äh, men liksom en kognitiv dissonans bara, jag menar jag var tvungen att Dels fråga vem fan var jag var som gick runt på ett event i ett, eh, vad ska man säga, eh, lagerhus där de hade byggt upp. Alltså alla var maskerade. Allting var så jävla underground. Det, det är verkligen inte min värld i vanliga fall. Men jag tror också jag var rädd för, dels för jag, jag har alltid, vi sitter en enda match som jag har, har varit på. Där jag inte varit rädd innan matchen för att någon av dem ska mm. liksom bli allvarligt skadad. De lättaste matcherna är ju de när de liksom blir knockade. Inte slår huvudet i betongen. Går upp, går ut och liksom tackar sig motståndare. Då mm. tänker jag bara, ah tack. Jag känner så här en, en extrem mm. känsla av lättnad. De värsta matcherna är matcher där de är liksom, blir knockad brutalt. Eller där de slåss i 15 minuter. Eh, för då tänker man, alltså du, har, du kan inte bara tänka dig vilket stryk. Mm. Eh, det blir på hjärnan. Och sen också rädsla för, jag menar mitt eget rykte. Jag gick dit. Jag menar farsan visste inte att jag var där Men det var många som inte visste att jag var där Sen var det vissa som visste att jag gjorde det ändå Jag menar mitt eget rykte Jag har jobbat med försvarsindustrin Jag har jobbat med läkemedelsföretag Och under den här tiden jag var som, som var, ska man säga, mest närvarande På King Street det var också den tiden Då jag jobbade med de här företagen Som mm. har en väldigt känslig policy Så ja, det finns väldigt många grejer Jag har rädd för mm.
0: Har du varit rädd för, okej okay. jag, jag hör att jag har varit rädd om ett varumärke jobb och för grabbarna där också men har du varit rädd att du ska bli utsatt för någonting i den här? Aldrig, Aldrig. Så det har funnits en trygghet hela tiden där
1: Ja och jag, jag tror att det är det som är ironin av det hela är att du upplever de har vi har pratat med någon annan om det här om dagen. de har väldigt, en, en väldigt utifrån så kan de verka väldigt aggressiva, de har en väldigt aggressiv approach det är Döska eller masker och det är ja, du vet. Men, men de, är, de har alltid varit extremt respektfulla. De har alltid eh, tagit hand om mig. Och jag vet inte om det är för att de vet att jag inte är från den världen. Mm. Um, de har alltid varit väldigt respektfulla. Jag har alltid känt att jag kan ställa min kamera vart som helst. Det är aldrig någon som gör någonting. Mm. Uh, även med liksom, vad ska man säga, huliganer som kommer utifrån. När den gången vi sprang från polisen då tappade jag mobil och nycklar och allt möjligt. Och det plockade de upp och hjälpte mig. Alltså det finns en otrolig... När du väl är där och det våldet som pågår är så pass brutalt.
0: Då blir alla andra ganska lugna. Mm. Typ. Så skulle jag säga det. Okej. Okay. Okej, okay. oh, häftigt. Nu har vi suttit här i en timme och, och pratat om allt mellan himmel och jord. Är in och ut om det här med king of the streets. Hur skulle du sammanfatta allting vi har pratat om idag? Hur skulle du sammanfatta dig själv i den här podden? King of the street i den här podden? Um, nej men jag tror att sammanfattningen är att det är väldigt
1: lätt att prata om det här ämnet på en väldigt ytlig nivå och missa väldigt viktiga detaljer av eh, sånt vi tar upp. Men jag tror att som med allt annat i livet om man bara har energin och orken man måste inte älska saker och man kan tvärtom, man kan hata saker men ibland så är det bättre att veta, alltså det är väldigt, det är väldigt lätt att hata sånt vi inte vet något om. Mm. Men jag tror att det är värt att gräva lite djupare och det, där är jag också väldigt öppen med att jag har en dualitet i det här. Jag tror att det här har skadliga effekter på våra ungdomar och att för mycket våld på sociala medier ska, är skadligt för många liksom. Mm. Men jag ser, också, jag ser också varför det här växer fram på det sättet som det har gjort
0: mm. Och jag tror att om man tittar djupare så, så finns det mer att se. Fantastiskt. Tack så hemskt mycket Viktor Palm för att du ville närvara här. Och suveränt poddavsnitt. Jag hoppas alla har verkligen tagit till sig av det här. För jag vill bara höra mer och mer och mer. Och till alla er som följer, prenumererar, delar. Tack så otroligt mycket och tack återigen Victor Palm. Ha det hej!